0: Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 3 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München. Krefeld, 11. Mai 2020 Liebe Nora, da hast du mir aber eine geballte Ladung geschickt. Diese Fülle entschädigt mich voll und ganz für die Zeit des Wartens. Ich finde es wirklich rücksichtsvoll, dass du die Vorbereitung für mein erstes Online-Coaching nicht stören wolltest. Das war gut. Ich habe die Zeit gebraucht und genutzt. Alles andere wäre Ablenkung gewesen und ich hätte mich sehr disziplinieren müssen. Nichtsdestotrotz habe ich mein Postfach immer wieder angeklickt und war, das muss ich ehrlich sagen, enttäuscht. Ich habe mich schon sehr an unseren Austausch gewöhnt und genieße ihn. Ich danke dir, dass du mir so tiefe Einblicke in deine Gedankenwelt gestattest. Ich fühle mich keineswegs davon überrollt. Im Gegenteil. Natürlich bin ich nicht immer deiner Meinung, aber das ist vollkommen normal. So ist das Leben. Bevor ich auf deine vielen Überlegungen zum Thema Corona eingehe, will ich dir kurz von meinem ersten Online-Coaching berichten. Es war ein voller Erfolg, den wir uns aber auch redlich verdient haben. Meine Beraterkollegin und ich haben eine Menge Herzblut in die Vorbereitung gesteckt. Noch am Freitag hat sich das positiv ausgezahlt. Wir wurden mit einem weiteren Training und zusätzlichen Einzelcoachings beauftragt. Während des Coachings baten wir die Teilnehmer unter anderem zu erzählen, was sie Positives in der Corona-Zeit beobachtet hatten. Einen großen Raum nahm die veränderte Techniknutzung ein. Ich kann das für mich nur bestätigen. Nie hätte ich gedacht, dass meine Lernkurve in Bezug auf die Anwendung neuer Medien in meiner Arbeit solch einen steilen Verlauf nach oben nehmen würde. Ein Teilnehmer berichtete von seinem Sohn, der vor Corona viel zu viel im Internet unterwegs war oder sich alternativ mit Ballerspielen am Computer beschäftigte. Durch das digitale Homeschooling hat er nun erfahren, wie wunderbar er den Computer zum Lernen nutzen kann. Dank einer Lernsoftware findet er mit einem Mal sogar Mathe, dass bisher ein rotes Tuch für ihn war toll. Ist das nicht großartig? Wie du vielleicht weißt, haben meine englischen Enkelkinder noch nie eine Schule besucht, sondern werden seit eh und je von meiner Tochter zu Hause unterrichtet. Bislang lief das nahezu non-digital ab. Sagt man das so? Seit Corona jedoch dürfen die vier mehr Bildschirmarbeit machen. Pro Woche bekommen sie mehrere Tickets Bildschirmzeit, die sie eigenverantwortlich nutzen können. Von Brian, dem Ältesten, weiß ich, dass er sogar anfängt, kreativ zu programmieren. Von Luise, dass sie sich alles über Pferde aus dem Internet erarbeitet. Tom hat sich in die Geschichte der Olympischen Spiele verbissen. Und von unserer kleinen Rosa, die beim letzten Zoom-Meeting so aufgetaut ist, hatte ich dir bereits geschrieben. Ich finde es bemerkenswert, wie sich das Online-Verhalten unserer englischen Familie in der Corona-Zeit verändert hat. Gerade jetzt? zeigt sich doch sehr deutlich, dass es nicht mehr ohne Computer und ohne neue Medien geht. Das betrifft alle Altersgruppen. In meinem letzten Telefonat mit meiner früheren Berliner Arbeitskollegin, die Anfang des Jahres 86 Jahre alt geworden ist, ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass sich auch die älteren Leute nicht von den neuen Medien abkoppeln. Ob es um das Internetbanking geht oder die Nutzung eines Lieferservice. Wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, aber dennoch in der eigenen Wohnung bleiben möchte, sind Smartphone, Computer und Internet inzwischen fast unverzichtbar. Meiner ehemaligen Kollegin habe ich durchs Telefon beigebracht, wie sie ihr Smartphone auch als Diktiergerät benutzen kann. Jetzt überlegt sie, ob sie bei unserem Corona-Projekt mitmacht und mir einspricht, wie es ihr mit Corona geht. Ich fände es prima, wenn das klappen würde. Nun aber genug von mir. Jetzt will ich endlich auf deinen Brief eingehen. Es hat mich sehr betroffen gemacht, wie Corona dich und dein Leben erschüttert. Dabei erschüttert es mich ja ähnlich und doch wieder ganz anders. Es ist schon bemerkenswert, was solch ein kleines Virus, das man nicht mal sehen kann, bewirkt. Auf so vielen unterschiedlichen Ebenen und dann auch noch weltweit. Du musst aufpassen, dass es nicht dein ganzes Denken einnimmt. Mir hat wirklich mein Garten geholfen. Du hast doch auch einen großen Garten. Versuch es mal. Beim Buddeln sortiert sich viel. Ich bin dabei sehr zu mir gekommen. Nun bilde ich mir ein, relativ gelassen auf Corona zu schauen. Vor allem sehe ich auch das Gute. Ich sehe, wie Menschen zur Ruhe kommen, endlich rauskommen aus ihrem zeitbeschleunigten Hamsterrad. Ich habe das Gefühl, Familie bekommt einen neuen Stellenwert. Nachbarschaft, überhaupt das Miteinander. Und das, obwohl wir plötzlich Abstand halten müssen. Trotzdem nehme ich natürlich auch Probleme wahr. Ich habe mir am Computer zwei Dateien angelegt. Die eine heißt Brenngläser, die andere Lichtblicke. Darin notiere ich, was ich an Problemen und was ich an Lichtblicken in dieser Zeit sehe. Genau wie du lese ich sehr viel. Die von dir erwähnte Spiegelkolumne allerdings habe ich nicht gelesen. Ich wollte sie nachrecherchieren, habe es dann allerdings doch sein lassen. Auch von den Ärzten, von denen du schreibst, habe ich noch nichts gehört. Aber es ist ja auch so viel im Umlauf, das kann man gar nicht alles überblicken. Dein Vater hat ganz recht, wenn er in seinem Bericht die Medien kritisiert, die dermaßen inflationär mit dem Thema Corona umgehen. Momentan fällt wirklich alles andere hinten runter. Die Problematik Homeschooling sehe ich ähnlich, wie du sie in deinem Brief beschreibst. Das ist ein sehr ambivalentes Thema. Corona kann hier eine Chance sein. Durch meine englischen Enkelkinder habe ich mich sehr intensiv mit dem Homeschooling auseinandergesetzt. Anfänglich war ich skeptisch. Inzwischen finde ich es eine wundervolle Möglichkeit des Lernens. In meinem Familien- und Bekanntenkreis stehe ich mit meiner Meinung allerdings alleine da. Um mich herum versteht niemand, dass meine Tochter die Lehrerin ihrer Kinder ist. Diese Form des Lernens will nicht in ihre Köpfe. So macht man das einfach nicht. Und nun? Plötzlich praktizieren alle Homeschooling staatlich verordnet, in einem Staat, in dem Homeschooling eigentlich verboten ist. Wobei an dieser Stelle zu differenzieren ist, denn das, was wir gerade als Homeschooling betreiben, hat mit dem ursprünglichen Homeschooling nichts zu tun. Weder mit der Variante, in der die Kinder tatsächlich nach einem vereinbarten Lehrplan zu Hause unterrichtet werden, noch mit der Form des Freilerns, die meine Enkelkinder leben. Meine Tochter lässt ihren Kindern allen Freiraum, den sie brauchen, um erst einmal ihre Interessen zu entdecken und sich dann aus diesen heraus sehr kreativ und fächerübergreifend die unterschiedlichsten Themengebiete zu erschließen. Unser Tom hat uns angekündigt, dass er uns demnächst eine selbst recherchierte und gestaltete Olympia-Broschüre zuschicken will, also eine richtige eigene kleine Zeitung. Ich bin schon sehr gespannt. Es ist ein so anderes Lernen als das Lernen zu meiner Zeit. Manchmal beneide ich die Kinder darum, wenngleich ich mich in der Schule nie habe anstrengen müssen. Mir fiel das, was ich brauchte, um auf meine meist ganz guten Noten zu kommen, einfach zu. Nein, lernen war damals nicht mein Ding. Deswegen habe ich deinen Vater auch nicht verstanden. Er galt bei uns als Streber. Er hatte immer seine Hausaufgaben. Er wusste immer alles. Er hat sich lieber hingesetzt und gepaukt, als mit uns anderen die Welt aus den Angeln zu heben. Das ging mir nicht in den Kopf. Inzwischen sehe ich das anders. Ich muss schmunzeln, wenn ich auf mich selbst schaue und sehe, welch eine Lernlust ich heute in meinem fortgeschrittenen Alter noch habe. Wenn ich ehrlich bin, muss ich auch zugeben, dass Corona diese Lernlust beflügelt. Genau wie du will ich verstehen, was gerade passiert und bilde mich zu meinen Brennpunkten und Lichtblicken. Aber davon vielleicht ein andermal mehr. Du hattest noch Fragen. Ich habe mir zu deinem Brief kleine Anmerkungen gemacht. Ich gehe sie einfach der Reihe nach durch. Du schreibst, dass du im Homeschooling eine Gefahr für die Kinder aus sozial schwachen Familien siehst. Die sehe ich gleichfalls. Ich komme ja selbst aus einem bildungsfernen Haushalt. Stell dir mal vor, wir hatten kein einziges Buch zu Hause. Meine Eltern haben sich nie mit mir und meinen Geschwistern hingesetzt und Hausaufgaben gemacht. Da wurde nicht mal nach Hausaufgaben gefragt. Das war kein Thema. Lediglich, wenn es schlechte Zensuren gab. Und die gab es bei meinem Bruder und meiner Schwester immer zu, ging zu Hause ein Donnerwetter nieder. Da wurde richtig gebrüllt. Aber sonst lief Schule wirklich nur nebenbei. Ich denke, das ist heute in vielen sozialschwachen Familien nicht anders. Wo es früher keine Bücher gab, wird es auch heute keine geben. Was heutzutage aber noch viel schlimmer ist, es wird auch keinen Laptop geben. Und wo es den nicht gibt, sind die Kinder während der Schulschließungen vom Bildungssystem abgeschnitten. Das ist dramatisch. Zum Glück beginnt die Schule inzwischen vielerorts wieder. Max hat heute seinen ersten Schultag, drei Stunden am Nachmittag. Ich bin neugierig, was er erzählen wird. Wie sieht es bei deinen Kindern aus? Und arbeitest du nicht auch hin und wieder ein paar Stunden in der Schule? Liebe Nora, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal solch einen langen Brief geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob du es bemerkst, aber mittendrin lege ich immer mal Pausen ein. Es gibt drumherum so viel zu tun. Wenn ich mich dann wieder an den Schreibtisch setze, muss ich immer erst alles noch einmal lesen und schauen, was du geschrieben hattest. Zwischenein ergänze ich auch noch die eine oder andere Eintragung in meinem Corona-Tagebuch. Ich will es dir unbedingt mitschicken, als Entschädigung dafür, dass ich noch keine weitere Rückmeldung auf meinen Fragebogen erhalten habe. Jedenfalls keine brauchbare. Zwei Bekannte haben zwar geantwortet, allerdings so kurz und oberflächlich, dass sie sich das auch hätten sparen können. Ich habe mich richtig geärgert und finde es nach wie vor doof, mir derart knappe Antworten zu schicken, wie bei einer Pflichtübung. Beim Lesen fühlte ich mich richtig schlecht. Zum Glück werden auch wieder andere Beiträge kommen. Wie sieht es bei dir aus? Sehr erstaunt war ich, um wieder auf deinen Brief zurückzukommen, dass dich die Reaktion deines ehemaligen Journalistenkollegen auf Facebook so getroffen hat. Es ist doch bekannt, wie auf diesen Plattformen agiert wird. Da kannst du doch keine wertschätzende Kommunikation erwarten. Hast du keine andere Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen? Willst du das überhaupt? Mir stellt sich die Frage, warum du überhaupt auf Facebook aktiv bist. Begeistert hat mich, wie du das Leben deiner Kinder beschreibst. Das klingt absolut nach Bullabü. Schön, dass du es schaffst, bei allen Zweifeln, die du hast, Clara und Hannes einfach sein zu lassen. Auch das, was du von Sophie schreibst, klingt nach gelungener Erziehung. Ich denke, es ist normal, dass sie jetzt öfter mit dir hart ins Gericht geht. Das gehört zum Abnabelungsprozess dazu. Frag nicht, was ich durchgemacht habe. Und deine Eltern sicher auch. Wenn ich es richtig lese, verstehen es deine Kinder sogar, dich allabendlich aus deiner Corona-Gedankenblase herauszuholen. Genieße das. Vielleicht kannst du diese Corona-Auszeit sogar noch ausdehnen. Wir haben es eh nicht in der Hand. Was passiert schon, wenn du mal nicht ins Internet schaust? Nichts. Probiere es aus. Außerdem rate ich dir zu vertrauen. Ich betrachte es wirklich als großes Glück, hier in diesem Land zu leben. Unsere Regierung reagiert meiner Meinung nach, unterschrieben ja auch Simone und mit Abstrichen dein Vater, ganz wunderbar. Apropos Simone, mit Erstaunen einerseits, aber auch Verständnis andererseits, habe ich von deinem kleinen neidischen Anflug gelesen. Wer kennt ihn nicht, diesen Blick nach rechts und nach links, wo alles ein bisschen perfekter zu sein scheint, Dazu gibt es ein Sprichwort, das mir schon oft geholfen hat, milder mit mir zu sein. Es lautet, wenn du dich schlecht fühlen willst, vergleiche dich mit anderen. Was will ich damit sagen? Wenn Simone und Familie in dieser Zeit die Mahlzeiten zelebrieren, kann ich das zwar verstehen, dass du ein wenig neidvoll dorthin schaust, aber so, wie du von euch schreibst, scheint es für euch momentan viel stimmiger zu sein, jeder für sich oder in Kleingruppen zu essen. Ihr seid doch auch viel mehr. Bei euch ist den Tag über eine ganz andere Stimmung. Da kann es doch gerade gut sein, sich zum Essen zu vereinzeln. Simones Familie spielt dafür kein Fußball. Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie das bei den dreien aussehen sollte. Aber nein, das kann ich gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt einen Ball haben. Also macht mal einfach weiter so. Oh, jetzt höre ich Michael schon in der Küche klappern. Von unserem zweisamen Hochzeitstag wollte ich dir eigentlich auch noch erzählen, vielleicht im nächsten Brief. Heute ist mir wichtiger als letztes noch deine Frage nach der Angst zu beantworten. Michael ist bei uns eindeutig derjenige, der die größere Angst hat. Darüber sind wir immer wieder im Gespräch und diskutieren den Umgang damit durchaus kontrovers. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob wir, wenn wir unseren Sohn und unsere Schwiegertochter mit unserem Enkel Max besuchen, Unsere Masken aufsetzen oder nicht. Wir achten, das schrieb ich wohl schon sehr, auf die Einhaltung der Abstände. Auf der Toilette und im Flur stehen Handdesinfektion. Und wenn der Postbote da war, reiben wir uns postwendend die Hände ein. Ich bin jetzt 74. Michael wird Ende Mai 75. Früher war man damit alt. Heute ist das nicht mehr so. Und wir fühlen uns eindeutig zu jung zum Sterben. Um mich selbst habe ich, um diese Frage zu beantworten, zu keiner Zeit Angst gehabt, habe es bis heute nicht. Sehr besorgt bin ich jedoch um Michael, der zwischenzeitlich wirklich sehr panisch war, sowie um Thorsten, der mit seinem Asthma zur Risikogruppe gehört. Thorsten selbst nimmt es sehr realistisch und sagt, dass er sich ja nicht einschließen könne, bis ein Impfstoff gefunden sei. Ich bin froh, dass er so optimistisch ist. Angst beziehungsweise einen riesigen Schreck bekam ich, als wir erfuhren, dass sich unser Schwiegersohn in England vermutlich mit Covid-19 angesteckt hatte. Das war ganz zu Beginn der Pandemie. Normalerweise wird in unserer englischen Familie nicht über Krankheiten gesprochen. Umso größer war die Sorge, als Anke uns am Telefon sagte, dass Samuel sich vermutlich infiziert habe. Das waren für mich Tage voller Unruhe. Zum Glück war es nur eine leichte Form. Er erhielt nicht einmal einen Test. Die englische Gesundheitsbehörde empfahl ihm lediglich, sich mit Hausmitteln selbst zu behandeln. Unsere Tochter hat ihm daraufhin frischen Knoblauch mit Honig verordnet. Zur Vorbeugung haben wir es damit auch versucht, aber das ging für uns gar nicht. Um unser Immunsystem zu stärken, haben Michael und ich während unseres Aufenthalts in Griet unter Online-Anleitung einer Fastentherapeutin eine Woche nach Buchinger gefastet. Das wollen wir unbedingt wiederholen. Gar nicht verstehen konnten wir, dass unsere Tochter noch während Samuels Erkrankung mit den Kindern Samuels Eltern besuchen war. Samuels Vater ist 88. Wir haben jedoch nichts gesagt. Wir wollten keine Panik verbreiten. In diesem Zusammenhang fällt mir mein heutiger Traum wieder ein. Es war ein richtiger Albtraum. In diesem Traum hatte ich nämlich Angst, panische Angst. Auslöser war unser gestriges Treffen mit Thorsten, Viviane und Max. Um unseren Hochzeitstag wenigstens ein wenig nachzufeiern, hatten wir uns in Grie zu einem Fahrradausflug verabredet. Es waren traumhafte 27 Grad, also richtiges Sommerwetter. Wir gingen sogar baden, mit Neoprenanzug. Nach dem Schwimmen hatte Max den Wunsch mit mir durch das kleine Wäldchen. In Max' Augen ist es ein Urwald, am Ufer des Sees auf Entdeckungsreise zu gehen. Wir kämpften uns durch Sträucher, Gestrüpp, Dornen, Ranken und umgefallene Bäume. Max versuchte, mir den Weg freizumachen und ich musste über Baumstämme klettern oder unter ihnen hindurchkriechen. Einmal bat ich Max, mir seine Hand zu geben, weil ich ins Straucheln gekommen war. Heute Nacht träumte ich davon und hatte dabei das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Ich hatte die geltenden Abstandsregeln ignoriert. Ich hätte Max nicht anfassen dürfen. Ich war so sehr in Panik, dass ich darüber wach wurde. Ich konnte auch gar nicht gleich wieder einschlafen, weil mir die ganze Zeit durch den Kopf ging, was wäre, wenn ich mich bei Max angesteckt hätte und vielleicht sogar sterben würde. Das war ein eigenartiges Gefühl, das ich bisher so noch nicht kannte. Tief in mir drin bin ich nämlich fest davon überzeugt, dass ich 100 Jahre alt werde. Das erzähle ich auch gerne. Dennoch hat die Pandemie mein Unterbewusstsein offensichtlich so erwischt, dass ich im Traum diese irrationale Angst gezeigt hat. Zwar sagt mir mein Verstand deutlich, wie vollkommen überzogen diese Vorstellung ist, doch meine Seele zeigt mir, wie sich in unserer Psyche Angst breit machen kann und tief ins Herz hineinfressen kann. An dieser Stelle interessiert mich, diese Frage hattest du mir noch nicht beantwortet, wie geht ihr mit euren Großelternfamilien um? Für heute will ich es dabei belassen, aus der Küche duftet es herrlich. Corona-Pause. Grüß deinen Vater. Hannelore. Corona-Zeitnotizen Unmittelbar bevor Michael und ich am 4. März 2020 in unseren Tanzurlaub nach Waldbronn fahren wollten, war das Coronavirus nicht mehr nur irgendwo in Deutschland unterwegs, sondern direkt bei uns um die Ecke in Heinsberg gelandet. Ich erinnere mich so genau, weil der WDR am 27. Februar ein Interview mit meiner Ernährungsberaterin und mir zum Thema Intervallfasten ausstrahlen wollte. Wegen einer Dauerschaltung nach Heinsberg jedoch wurde der Beitrag nicht gesendet. Angesichts der Brisanz der Lage haben Michael und ich über mehrere Tage sehr intensiv und kontrovers diskutiert, ob der Urlaub nicht zu riskant sei. Nach langem Hin und Her entschieden wir uns für die Reise. Allerdings wollten wir mit unseren Tanzlehrern vorab ein paar Spielregeln abklären. Natürlich fiel mir der unangenehme Part zu, unseren Tanzlehrer anzurufen – ich erklärte ihm, dass wir große Sorgen hätten, aber dennoch kommen würden, wenn er uns zusichern könne, dass Vorsichtsmaßnahmen eingehalten würden. Auf keinen Fall, sagte ich ihm, wollten wir Umarmungen. Wir würden niemandem die Hand geben und es dürfe auch keinen Partnertausch oder Gruppentanz geben. Unser Tanzlehrer beteuerte mir, dass das sehr in seinem Sinne sei. Leider entsprach die Umsetzung dann keineswegs dieser Abmachung. Damit bestätigte sich das mulmige Gefühl, das uns bei der Anreise plötzlich wieder überkam. Mit der Ankunft und der Freude, etliche Bekannte wiederzusehen, konnten wir diese Regung jedoch ausblenden und hatten schließlich eine sehr schöne Zeit. Als Michael, der im Vorfeld die größten Bedenken gegen diesen Urlaub hatte, beim Abschied alle drei Tanzlehrer umarmte, wurde mir erstmals bewusst, wie schwierig es künftig sein würde, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Anfänglich fiel es uns wirklich schwer, uns an die Vorsichtsmaßnahmen zu gewöhnen. Mittlerweile ist das leichter geworden und wir halten uns ganz selbstverständlich an die Abstandsregeln. Während des Urlaubs erzählten uns unsere Tischnachbarn, dass sie in Kürze in die USA reisen wollten, um von dort aus eine Kreuzfahrt zu starten. Am Tag unserer Rückkehr aus Waldbronn, am 12. März 2020, erfuhren wir, dass die USA ihre Grenze hochgezogen hatten und niemanden mehr ins Land ließen. Damals schimpfte Donald Trump auf das Europavirus. Inzwischen ist es das böse China-Virus. Im Nachgang haben wir sehr daran gezweifelt, ob es richtig war, noch in den Urlaub gefahren zu sein. Ich war so unsicher, wir wollten doch alles richtig machen. Wir wussten einfach nicht, ob wir uns bei den vielen älteren Tanzpaaren vielleicht angesteckt hatten. Hätten wir vielleicht doch besser auf unsere Nachbarin hören sollen, die im Gesundheitsamt arbeitet, und uns im Vorfeld von der Reise abgeraten hatte? Für unsere Urlaubsbekanntschaft war die Schließung der US-Grenze ein großes Glück. Wären sie noch losgeflogen, hätten sie wie so viele andere gestrandete Urlauber mit Sondermaschinen durch das Auswärtige Amt zurückgeholt werden müssen. Mein Präsenzseminar, das ich am 7. April 2020 hätte abhalten sollen, wurde vom Kunden abgesagt. Ich finde das sehr bedauerlich, kann die Absage aber nachvollziehen. Wir haben uns geeinigt, das Seminar im August nachzuholen. Weitere Aufträge habe ich vorerst nicht. Was soll ich tun? Ich habe beschlossen, mich zu fügen und die verordnete Ruhe zu genießen. Langsam stellt sich eine angenehme Gelassenheit ein. Es ist der 5. April 2020. Ich habe meinen 74. Geburtstag. Es ist ein sehr schöner und sonniger Tag. Dennoch liegt eine merkwürdige Atmosphäre über ihm. Draußen ist es still. Nur ein paar Vögel zwitschern. Es ist der Sonntag vor Ostern und Corona hält Deutschland und die ganze Welt in Atem. Brian ist nicht nach Deutschland gekommen. Ursprünglich war geplant, dass Samuel ihn auf seiner Dienstreise von Cornwall über Paris und Brüssel bei uns vorbeibringen würde. Gemeinsam mit Max wollten wir Brian bei der Stiftung Jugend und Medien in Köln an einem Workshop Abenteuer Hörspiel teilnehmen lassen. Die Zeit drumherum wollten wir Brian in Griet verwöhnen. Mit der Schließung der Schulen wurde natürlich auch der Workshop abgesagt. Der Kurs war unser Weihnachtsgeschenk für Brian. Nun bekommt er das Geld, das der Kurs gekostet hätte, zu Ostern. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man lachen. Ein Weihnachtsgeschenk zu Ostern. Mit dem Ausfall des Kurses entschieden Michael und ich nach reiflicher Überlegung, auch Brians Besuch bei uns zu verschieben. Zum Glück hatten Anke und Samuel als ich ihnen unseren Entschluss mitteilte vollstes Verständnis. Tatsächlich passte es ihnen ganz gut, denn inzwischen war auch Samuels Forschungsreise abgesagt worden. Heute nun, da Brian hätte kommen sollen, spüre ich eine ganz große Enttäuschung in mir. Ich bin so gerne Oma. Es tut weh, die Enkelkinder nicht sehen zu können. Vor allem, wenn man sich schon so lange darauf gefreut hat. Immer häufiger höre ich, dass die derzeitige Situation mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichbar sei. Irgendwie ist zwar alles ganz anders, doch die Verhältnisse in den Krankenhäusern, in Italien, Spanien und Frankreich erinnern schon sehr an die damaligen Zustände. Besonders aufmerksam verfolge ich natürlich die Lage in Großbritannien. Der neue Premierminister Johnson hat sich mit Corona infiziert und kam heute sogar ins Krankenhaus. Das ist besonders schlimm, da das englische Gesundheitssystem für eine Pandemie nicht so gut gerüstet ist wie das deutsche. Weltweit gibt es gerade einen erbitterten Kampf um medizinische Schutzmasken und vor allem Beatmungsgeräte. Ich hätte mir vor ein paar Wochen nicht vorstellen können, dass ich so sorgenvoll in die Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder schauen müsste. Wie oft haben wir gedacht und auch darüber gesprochen, was für ein großes Glück es ist, dass wir im Frieden leben dürfen. Dann jedoch kam der Terrorismus und verunsicherte die Menschheit. Auf den Terrorismus folgte die Flüchtlingskrise, die durch Krieg und Elend in anderen Teilen der Erde ausgelöst worden war. In den letzten Jahren hielt uns die Klimakrise, die sich durch die Fridays-for-Future-Bewegung endlich mehr ins Bewusstsein der Menschen gedrängt hat, auf Trab. Und nun erschüttert uns Corona. Was wird werden? Unsere lange geplante Familienfeier zu Pfingsten am Wisseler See haben wir in Abstimmung mit allen Familienmitgliedern storniert, beziehungsweise umgebucht auf Pfingsten des nächsten Jahres. Wir sind äußerst gespannt, was das Jahr 2021 bringen wird. Von Onkel August und Cousine Margot haben wir lange nichts gehört. Kein Lebenszeichen. Wie froh waren wir, als sich Margot gestern nun endlich telefonisch gemeldet hat. Mit Beginn der Corona-Pandemie musste sie die schwere Entscheidung treffen Onkel August, der schon seit Jahren an Demenz erkrankt ist, entweder in ein Pflegeheim zu geben oder einen mobilen Pflegedienst für zu Hause zu organisieren. Die Tagespflege, in der er bisher sehr gut betreut worden war, wurde wegen Corona auf unbestimmte Zeit geschlossen. Margot hat sich für das Pflegeheim entschieden, mit der Konsequenz, dass sie ihren Vater wochenlang nicht besuchen konnte und es immer noch nicht kann. Margot geht es sehr schlecht damit. Ich habe versucht, sie zu bestärken, das Richtige getan zu haben. Sie selbst war ja schon lange am Ende ihrer Kräfte. Wie hätte ich entschieden? Durch meine Beratertätigkeit weiß ich, wie es in unseren Pflegeheimen aussieht. Ich darf gar nicht daran denken. Hoffentlich geht es Onkel August gut. Hoffentlich kann Margot ihn bald wieder in die Arme schließen. Im Vergleich zu früher führe ich sehr viele Telefonate und schreibe auch Briefe. Beides war in den letzten Jahren sehr zu kurz gekommen. In den Telefonaten wird mir deutlich, wie unterschiedlich prekär die Situation in den einzelnen Familien sein kann. Nie hätte ich gedacht, dass sich eine Krankheit in solch kurzer Zeit derartig stark und weltweit ausbreiten könnte. So viele Tote sind zu beklagen, so viele persönliche Schicksale hängen daran und Existenzen gehen von heute auf morgen kaputt. Absolut positiv überrascht hat mich, dass die Regierung in Deutschland parteiübergreifend, ohne viel Hickhack, einen Weg gefunden hat, mit dieser schweren Krankheit umzugehen. Die Gesundheitsvorsorge, das Bettenfreihalten in den Krankenhäusern und die intensivmedizinische Ausstattung sind wohl einmalig auf der Welt. Und so ist die Sterblichkeitsrate in Deutschland zwar ebenfalls sehr hoch, im Vergleich zu etlichen anderen Ländern jedoch relativ niedrig. In den letzten Jahren hat es sich bereits angekündigt und nun ist es unübersehbar, wir bekommen es mit immer komplexeren und nicht fassbaren Risiken bzw. Feinden zu tun. Daraus schlussfolgere ich, dass das Leben für unsere Enkelkinder entgegen meinen Hoffnungen und Wünschen nicht einfacher werden wird. Allerdings vertraue ich darauf, dass unsere Enkel diesen Unsicherheiten, mit denen sie aufwachsen, begegnen und ihren Weg finden werden und dabei auch glücklich sind. Ich denke, die Kinder werden sich flexibel auf die neuen Bedingungen einstellen, Während die derzeitigen Ereignisse für uns rasante Umbrüche darstellen, erleben die Kinder und Enkelkinder diese Zeit womöglich ganz anders. Ich bin neugierig, was sie in einigen Jahren retrospektiv berichten werden. Die Grundschule in unserer Siedlung ist seit heute wieder mit Leben gefüllt. Ich empfand es als sehr gruselig, wochenlang auf einen Spielplatz zu schauen, der mit einem Bauzaun abgegrenzt war und wie tot dalag. In den letzten Tagen trauten sich immer mal wieder vier, fünf Kinder auf den Spielplatz. Vermutlich waren es Kinder, die in der Schule notbetreut wurden. Nun ist die Grundschule wieder für alle Kinder geöffnet. Dennoch ist das Schulleben nicht wie wir es bisher kannten. Vorhin habe ich zwölf Kinder beobachtet, die ihre Pause auf dem Schulhof verbracht haben. Ich nehme an, die zwölf gehörten zu einer jetzt verkleinerten Klasse. Vermutlich werden die Klassen hier genauso wie bei Max geteilt. Und die eine Hälfte wird am Vormittag, die andere am Nachmittag unterrichtet. Als die Pause zu Ende war, mussten sich alle Kinder im Abstand von eineinhalb Metern in einer Reihe aufstellen. Dann ging die Lehrerin von einem zum anderen Kind und gab jedem etwas in die Hand, wahrscheinlich Desinfektionsmittel. Jedenfalls rieben sich die Schüler plötzlich alle die Hände. Erst danach durften sie einzeln ins Gebäude treten. Kurz nachdem diese Kinder in der Schule verschwunden waren, erschien die nächste kleine Klasse auf dem Hof. Zwei Mädchen erzählten mir, dass sie Zweitklässler seien. Die Jungs tobten schon wild auf dem Klettergerüst herum, als plötzlich ein Mädchen rief, »Denkt an den Mundschutz!« Die Kinder hatten alle eine Maske um, aber einige hatten vergessen, sie über das Gesicht zu ziehen. Nach dieser Mahnung trugen alle ihre Maske im Gesicht. Etliche lüfteten die Maske zwischendurch, um richtig atmen zu können. Die beiden Mädchen erzählten mir, dass sie überaus glücklich seien, endlich wieder zur Schule gehen zu dürfen, zu Hause, als ihre Eltern Lehrer spielen mussten, sagten sie, hätte ihnen Schule nicht so viel Spaß gemacht. Es macht mich glücklich zu sehen, dass wieder Leben in der Schule ist. Ich habe mit Cousin Kurt telefoniert. Er erzählte mir, dass er am Wochenende über den Zaun gehört habe, wie die Enkeltochter seines Nachbarn erzählte, sie hätte heute eine Eins bekommen. Es war Sonntag. Corona macht es möglich. Da flattern den Kindern via Internet auch am Wochenende die Noten ins Haus. Wir erleben außergewöhnliche Zeiten. Sie hörten eine weitere Folge aus dem Briefwechsel Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Veritat Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen. Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.